0: nós nos rendemos totalmente a, a tua palavra e ela nunca volta vazia, nós todos estamos aqui Senhor amado, mas somente o Senhor sonda o nosso coração do deitar ou dormir, o Senhor sabe o nosso travesseiro, nossas lágrimas, nossas ansiedades, nossas preocupações, somente o Senhor e mais ninguém, então nós confiamos que teu Espírito está aqui, paira sobre nós e Ele sabe o que falar e aquilo que deve fazer no coração de cada um aqui, porque se o Senhor nos trouxe, é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um desígnio E como foi falado, segundo a tua vontade, todas as coisas são estabelecidas para a honra e glória de Jesus Cristo, seu Filho. Quem concorda, diga amém. Querido, abra sua Bíblia em Mateus 16, por favor. Ah, domingo, o pastor Marcão estava falando sobre uma direção desse mês, numa sequência ah, sobre identidade e conversando com o Léo, a gente sentiu no coração de dar continuidade, a gente estar tá falando na mesma página, na mesma direção, sobre a gente ter um pouco de revelação daquilo que a gente uh, uh, é em Deus, daquilo que o Léo falou aqui hoje sobre a vontade de Deus sendo estabelecida, as imaturidades sendo vencidas. E nós tínhamos combinado, Deus está falando a palavra na, na semana passada, mas quando o pastor uh, Marcão pregou domingo, no meio da palavra, eu estava orando e um pregador é muito inspirado por outro pregador. E também ele é pregado. né? E Deus me deu uma palavra baseada nisso aqui. Quem achou, diz, graças a Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos outros profetas. Disse-lhes, e vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro, tinha que ser o grande Pedrão, sanguíneo, hemorrágico, que fala rapidão, ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado é tu, Simão jonas porque tio não o revelou, a carne nem um sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, essa foi a palavra que Deus me, me falou domingo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e mais, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Essa palavra, ela foi um divisor de águas para os discípulos. Até hoje, dois mil anos, ela é inaceitável pelos judeus. Porque duas coisas que os judeus não aceitam, uma passou, Marcão, falou domingo, que Jesus se autoproclamou filho de Deus. Isso é uma... É uma... É uma, não é uma heresia, isso é uma ofensa que o levou para a cruz. E outra coisa que eles esperam até hoje, a confissão de que Jesus, além de filho de Deus, ele também é Yeshua Hamashia, o Messias, o Senhor Jesus Cristo de todo o universo. E aqui, pela primeira vez em toda a Escritura, Jesus, então, deixa isso claro, nítido, pediu para que ninguém revelasse. E ao ver esse estudo aqui, eu queria compartilhar com vocês sobre aquilo que nós estamos falando, aquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus já fez em nós e daquilo que nós somos. Porque eu e você, nós devemos ter a consciência da nossa identidade em Deus como filhos do Altíssimo. O filho sabe do seu direito, sabe do seu dever, mas ele sabe quem é o seu pai. A igreja do Senhor, como diz o Marcão Domingo, tem sofrido de uma imaturidade horrenda de uma infantilidade terrível e temos visto Cristo sendo diminuído, o inferno aumentado e cristãos rasos na palavra sendo vencidos por uma imaturidade por falta de ser consciente da sua identidade em Deus. Eu queria falar sobre isso, quando Jesus vira para Pedro e fala, tu és Pedro. E nessa noite eu quero, pelo Espírito, te alimentar a sua obra e o seu coração para saber quem eu e você nós somos. Diga-se, eu sou não, eu sou Filho de Deus. A identidade ela fala além da maturidade. Identidade fala de origem e de destino. E aqui tem uma peculiaridade que me chamou a atenção, que eu pedi para vocês repetirem a palavra Cesaré de Felipe. Porque aqui tem alguma coisa incrível, a Bíblia não perde nada daqui o Leozinho que é professor. Eu gosto um dia de olhar o monte, o não monte, a entrelinha, o porquê que fala campina, por porquê que fala de... Não tem nada à toa. E por que nesse lugar Jesus indaga os discípulos? Eu quero que você didaticamente entenda onde Deus, Jesus queria chegar e onde quer falar chegar conosco nessa noite. Ele chegou numa região chamada Cesareia de Felipe baixo do Monte Hermon, perto do Mar da Galiléia. Essa cidade ela foi construída mais ou menos uns 40 anos antes de Jesus nascer por Herodes, em homenagem a César. Cidade próspera, por isso Cesaréia, César, era uma cidade próspera, cheia de jogos, com uma estátua enorme de César, poderio romano, poderio deste mundo, o poderio da potestade que governava tudo aquilo ali. E eu comecei a me perguntar, Senhor, o que, que então que o Senhor queria fazer com isso? Diante de estátuas, idolatrias, poderosos, forças humanas, forças políticas, forças governamentais, poderios financeiros, ele pergunta aos discípulos, quem dizem que eu sou? Jeremias, João, profeta. Mas aqui Deus me trouxe uma direção de várias interpretações que esse texto fala, de que ali houve um momento de duas revelações de identidade a revelação do alto sobre quem é Jesus e a revelação de Jesus para todos nós, para sabermos o que somos como filhos de Deus. Então não foi à toa que Jesus escolheu aquele lugar para que Pai, o pai revelasse a Pedro. Pedro então, tomado pelo Senhor, disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. perante a terra de César, perante todo aquele poderio, tirante, diante daquelas, todas as condições idólatras, diante daquele peso espiritual daquela região Diante das potestades do principado, ele escolheu aquele lugar para que ficasse bem claro para os seus discípulos E para que fique bem claro perante mim e você, que não importa governo, homens, poderes, potestades, principados, inimigos ou diabo Eu e você somos filhos de um Deus vivo, soberano, eterno e que reina sobre tudo e sobre todos Esse é o seu pai, esse é o nosso pai a igreja tem sofrido uma imaturidade, uma criancice, porque tem se rendido a uma situação ridícula, porque não sabe quem é o seu pai e nem sabemos quem nós somos em Deus. Ele escolheu este lugar para que os discípulos soubessem quem ele era, a autoridade que ele tinha e mais, o privilégio de nos fazer seu filho por adoção em Cristo Jesus. E quando Pedro fala, não foi a carne que falou. Jesus fala, não foi homem, não foi carne, foi o meu Pai que está revelando para você que realmente eu sou o Cristo. Até aí, nenhuma novidade. Mas aí Jesus, então, entra naquilo que tem a ver comigo e com você, com as nossas vidas, com os dias de hoje, com o desafio nosso de crescermos em Deus. Ele vira mais agora, Simão Barjonas. Agora é hora de eu revelar a sua identidade. Simão, é um termo como se fosse vara de caniço. Que é soprado e levado para vento. Simão era aquilo que Pedro era sem o Espírito Santo. pusilânime, Imaturo. Precipitado. Agido por impulso. Falava sem pensar. Tomava decisões sem refletir impulsivo, Simão, como diz Salmo I, palha que o vento dispersa, para onde vai a curva do vento, para onde vai as situações, está em desespero, está em apogeu, está em angústia, está em fé, e às vezes nós temos vivido como Simão o caniço, de manhã fazemos um devocional, domingo nós temos aqui um alimento da palavra, até segunda, quarta da tarde já estamos animados, segunda já começa meio dar um deprê, terça-feira já está arrastando, chega quarta-feira, ele já está ali quase, meu Deus do céu, ele está ali vivendo de situações que a fortaleza, ela é tão emocional e tão pusilânime que ela tem que estar recebendo sempre um renovo de emoções para se sentir bem, tem a palavra, mas vem dificuldade, é vencido, tem uma direção, mas vem um desafio e fica ruim, tem uma promessa, vem ansiedade e desanima, esse sou eu e você como Simão na vida. E se tem uma coisa que não falta, é coisa para nos levar a desanimar e ficar de um lado para o outro, de manhã feliz. Meio-dia já tá meio tomou dois desanimóis em gota, quando à noite já tomou quatro preocupar na veia. Ele sai de animado para desanimado e à noite já está ali. Né? Aí antes de dormir, no dia seguinte, ele toma um deprimiu é, pela café da manhã, quando é no outro dia ele está lá deprimido, angustiado, derrotado, se entregando e novamente murmurando, reclamando, porque ele é caniço, ele é Simão, nós somos Simões. E aí a Bíblia diz que, eu te digo, tu és Pedro, rocha. Essa é a identidade de um filho de Deus, ele tem alicerce. As pessoas têm vida em mim e você firmeza ou eles têm contemplado areia? Vou repetir. As pessoas, quando olham o seu casamento, a sua vida, a sua alegria, a sua motivação, eles veem firmeza ou veem areia? Porque Jesus falou, só tem dois fundamentos. Ou é rocha ou é areia. Mas ele falou, mas tu és, Pedro, tu és rocha. E sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Sobre a minha, sobre essa revelação, eu vou edificar a sua vida. O seu casamento. Sobre essa revelação, você vai vencer o medo, a depressão, a ansiedade. Sobre essa revelação, você vai vencer o mal. Sobre essa revelação, eu e você vamos vencer dificuldades. Não porque seremos indiferentes ou melhores ou mais emocionalmente estáveis. É porque quando eu e você tem consciência da nossa identidade, ninguém muda o nosso destino. Nada. Nada muda o destino do Filho de Deus. E nada pode mudar a sua origem, que é Filho do Deus Altíssimo. E aí, Jesus deixa claro. Ele disse que meu Pai revelou. Filhos não vivem em escuridão. Filhos não vivem na ignorância. Tu és Pedro. Tu és rocha. Tu és Filho de Deus. João 16 23 Disse que o meu espírito vos guiará a toda a verdade. Deixa eu te falar, querido, eu e você temos decisões. Queridos, eu e você temos coisas a tomar é, encruzilhadas, destinos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te deixou é, cego, ele não te deixou na escuridão e nem deixou forma de como você descobrir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Fique tranquilo de uma coisa quando você e eu sabemos que somos filhos, Deus vai guiar a minha, a sua vida, a toda a verdade em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento era assim. Velho Testamento, me corrija por favor, professor Léo, é bom pregar para um, para um mais experiente na palavra, que a gente se cometer gafe, somos corrigidos na hora. Antigamente, quando o povo iria sair à guerra, eles tinham um sacerdote, ele tinha uma estola sacerdotal, e no peito ele tinha duas pedras, qual o nome dela, Léo? Urim e Tumim. Sim ou não? Rapaz, tinha crente que daria um milhão de dólares, para uma história dessa hoje, vamos sair para a guerra, vamos embora. Aí o rei chegava, queimava o incenso, chamava o sacerdote, é para ir ou não ir? Aí ele pegava as pedras, Deus falava, Urim ou Tumim, sim ou não? Vou baixar o microfone. Já imaginou nós com um negócio desse hoje? Assim, só entre nós aqui, não conta para ninguém, não. Mas já imaginou nós com esse negócio, sim ou não? O tanque seria. Tem que, eu sei que ninguém aqui tem dúvida, todo mundo está seguro das decisões, mas não seria muito legal o um negócio desse, um urinto minha, assim, ah, né, bate aqui, tá! Só que naquela época era lei. Mas hoje é graça. Você acha que Deus iria avançar ou recuar? Então hoje não existe urim e tumim mais, porque a lei morreu. Mas existe o Espírito Santo que fala ao coração dos filhos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Não, eu vou repetir, vocês entenderem, você precisa sorrir e falar que bom. Não temos mais urim e tumim. Ele quer que os filhos se rendam e fale, Espírito Santo, é só me dizer a tua vontade boa e perfeita e agradável. Fala que teu servo ouve. O problema é que a gente não fala. O problema é que a gente é Simão. A gente vai naquilo que eu brinco muito aqui, né? A gente fala assim, ah, eu... eu... Não sei se você já ouviu isso, Léo. Mas por que você fez isso? Ah, eu, eu não senti no meu coração. Tem até aquele olhar farisaico, assim. Ah, querida, eu não senti no meu coração. Quem já ouviu essa expressão? E se o sentidor dele for do Paraguai e em pilha, Lascou. Mas o que tem de gente que fala o que a palavra diz, o que é mais enganoso, Léo? O coração do homem. E o coração está cheio de quê? De ansiedade, de expectativa e de achismo. Crente maturo que não tem identidade, anda pelo age, pelo sentimento, pelo que eu acho, pelo que eu penso e pelo que eu lhe imagino. Vou repetir, quem não tem consciência de identidade é Simão levado pelo vento não busca Deus, não pede conselho para pessoas de Deus, não conversa com a liderança, não se submete à palavra, ele é caniço, ele vai para um lado, alguém fala, ele vai para o outro e a pessoa fala, e o Salmo primeiro diz, o bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos canecedores, o seu prazer está na lei e nela medita, dia e noite, os perversos não são assim, eles são a palha que o vento dispersa, caniço, é movido, caniço, é impulsionado por emoções, por conselhos, por e, por rede social, por ego, por qualquer coisa menos a palavra de Deus. E aí tudo que faz não dá certo, precipita, não alcança, não tem um objetivo, não sabe se vai casar, chupar um picolé ou andar de bicicleta. Mas eu quero falar uma coisa para você. Tu és filho de Deus. Você tem acesso ao Espírito Santo que vai te guiar a toda a verdade. Toda a verdade Rio de alguma? Não, toda a verdade João 16, 23 Segunda coisa com o Filho de Deus que Jesus revelou aqui E sobre essa revelação, Pedro Edificarei a minha igreja Sobre essa revelação de que eu sou Deus Você é meu filho E que você sendo rocha Essa igreja que você vai fazer parte As portas do inferno Não prevalecerão contra ela vou repetir, eu e você que somos a igreja, o inimigo não tem chance, já rodou, já derrotou, ele rodou na mão do poder de Deus, nenhuma praga chegará à sua casa, nenhum mal chegará a você, nem seus filhos, nem a sua família, você tem uma identidade, você é filho de Deus, e ele não pode tocar, Meu maligno não põe a mão naquilo que é de Deus, não põe, a palavra, as portas do inferno não prevalecerão, mas o povo está vivendo de caniço, Vou contar aqui, vou até baixar o microfone, que eu posso, hoje é perigoso. No meio desses AUE aí, no ano passado, chegou um áudio para mim de um demoniado falando que o inferno soltou um bilhão de demônio contra o Brasil. Não sei como eles contou um bilhão, mas talvez seja por amostragem. Não estou aqui caçoando do inferno nem do diabo. Caniços, crentes imaturos. E era uma pessoa já conceituada na palavra. Eu virei para a pessoa e falei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o diabo? Se você ler em Apocalipse capítulo 20, Deus não suja a mão com ele nem no fim. No finzinho ele manda um anjo. O anjo vai lá. Oh, psiu, psiu, puf, Hades. O diabo não ocupa a agenda de Deus. <risos> Repita comigo, o diabo não ocupa a agenda de Deus. Não tem aquela coisa de, ah, estou perdendo, me perdi o primeiro round, segundo empatei, aquele de rock, balboa, ah, ah, não tem chance, mas se tiver vindo um bilhão, dois bilhões de demônios, quatro trilhões para fazer o que fez, que ele achou que não era politicamente, teologicamente eu falei, se houve e aconteceu, deixa eu te falar, valejó, quando reuniu, ver o diabo, até o diabo fazer alguma coisa, Deus tem autoridade, mas falou, não toca no meu filho, deixa eu te falar uma coisa, as portas do inferno, não vai prevalecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Prevalece na vida de canis, que não tem vida com Deus, que não ora, que no jejum, que não lê a palavra. Aí eu quero te contar, há um risco, que você está sem armadura. Terceira e última coisa sobre filho de Deus. Então ele falou sobre essa, tu és Pedro, identidade, sobre essa revelação do que você é, do que eu sou para você, eu vou edificar a igreja, coletividade, corpo de estarmos juntos, as portas do inferno não prevalecerão e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa terceira e última coisa, irmãos, é algo tão poderoso, que eu não sei se a gente conseguiria expressar, e eu nem vou, me demandaria mandaria uma série. Primeira coisa, quando eu e você temos identidade daquilo que nós somos em Deus, irmãos, as coisas invertem nós somos estruturados na rocha e não vivemos mais na areia. Você fala, mas Hildo, eu tenho dias maus, bem-vindo ao clube. Paulo Júnior, com aquela simplicidade de Paulo, Paulo Junesca, numa live, no meio da pandemia, falaram assim, Paulo Júnior, a vida cristã, ela é fácil ou difícil? É quando o Paulo Júnior não vai responder, você fica assim. Você pode esperar tudo, né? Ele fiquei então dele e ele falou. Querido, a vida cristã ela não é fácil e nem difícil. Ela é boa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você e eu estamos sentindo que o chão está tremendo sobre os nossos pés, é só Deus nos lembrando a rocha sobre a qual nós estamos firmados. E o chão vai tremer. Vai tremer com uma doença, com uma dificuldade, com uma luta, com falta de dinheiro para pagar o boleto, com uma indecisão sobre uma, uma atitude. O chão vai tremer no dia do choro, do início da depressão, que a porta se abre para angústia. Vai tremer porque somos seres humanos. Esse dia é o dia que nós passamos por sermos Simão, o caniço voláteis. Isso vai acontecer, isso é importante para nós amadurecermos. Isso aconteceu com todos os discípulos, inclusive com Jesus no Getsemane aconteceu e acontece, mas quando acontecer qualquer abalo na sua vida e nos nossos corações e qualquer dúvida e ansiedade e nicho e depressão, o caminho não é se render, o caminho é levantar a cabeça e falar, eu sei quem sou, meu pai ou meu senhor, eu sou filho de Deus. Eu sei a rocha sobre a qual eu estou firmado, eu não vivo em areia, eu estou sob o alicerce da palavra de Deus. É para nos lembrar que somos humanos, para lembrar que somos dependentes e para nos lembrar principalmente largarmos e sermos caniço movido pelo vento, mas abrigarmos debaixo da asa do Espírito e ali sermos acolhidos, alicerçados em nome de Jesus. E essa terceira revelação para mim não tem oração, Jesus não falou para orar, Jesus não falou para jejuar, Jesus não falou nem para consagrar, mas ele disse uma coisa que eu até hoje eu ainda tenho coisas para entender disso. Ele falou, e sobre essa revelação de quem você é, filho, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, sobre essa revelação que o inferno não vai prevalecer, você pode fazer uma coisa. Você pode ligar coisas na terra e ser ligadas nos céus. Você pode desligar coisas na terra e serem desligadas nos céus. já pulou essa profundidade disso? Você já parou que isso não falou se você orar vai acontecer se você jejuar? Isso é uma coisa muito séria, irmãos, e que é tão séria que a gente deve buscar muito tempo nesse mistério e mergulhar tão profundamente no Espírito, tal que essa revelação de toda a verdade nos traga somente uma revelação inicial profunda do destino. A origem é filhos de Deus que somos. O destino como filhos de Deus, é saber que nós, estando em Cristo, e Cristo estando em nós, nós estaremos sempre assentados nas regiões celestiais. E o Léo lê uma palavra aqui cirúrgica. Tudo aquilo que nós pedimos, Léo, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando eu e você começamos a ter essa comunhão, essa identidade, tudo vai soltar, vai sair tão naturalmente que você não vai passar a orar e clamar. Deus, com a sua vontade, estará tão forte na sua vida pela palavra, pela comunhão, que você vai simplesmente ter autoridade para ligar bênçãos e desligar maldições em nome de Jesus. Simples assim, se soubermos a nossa identidade. Eu queria te convidar para um exercício nessa noite que Deus colocou muito no meu coração. Se somos filhos de Deus Somos Eu acho que é preciso a gente Ter um discernimento da nossa identidade Para onde Deus quer nos levar E eu queria falar sobre isso Em Romanos diz Que a fé Vem por muita oração Sim ou não? A fé vem por muita oração? Eu vou dar só a dica Vem por muito jejum? Consagração, culto, campanhas e seminários, tudo faz parte. A fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus, que é o verbo encarnado. Então eu queria, antes de nós cantarmos, ministrar ao seu coração algo prático nessa noite. Eu queria falar sobre a sua identidade, amém? Ali está uma como é que chama aquele ali? digital aquela eu peguei emprestada de Golias <risos> Golias me ajeitou aquela ali filho de Deus eu vou perguntar e vocês vão ler qual é a nossa origem? qual é a minha sua origem? somos filhos de? Deus. pessoa do seu lado. Põe a mão no homem assim, para você ser é filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Identidade. Vamos evoluir? O que sou? Mas em, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode ouvir um glória sobre isso? Glória a Deus. Somos mais que vencedores. Você é filho de Deus, somos filhos de Deus, mas somos mais que vencedores, e onde nós estamos? aonde nós estamos? assentados nas regiões? Sozinhos, sim ou não? não? em Cristo Jesus já parou para pensar o que é isso? nós não estamos vivendo em Brasil nem no planeta Terra, na Via Láctea nem no governo XY e nem sobre os domínios de dificuldades nós estamos assentados pela fé nas regiões celestiais com o Senhor Jesus Cristo lá e todas as heranças que o Pai tem para todo filho dele e para encerrar, o que que eu e você podemos? Tudo posso naquele que fortalece. Fecha os olhos agora. Feche os olhos agora. Eu quero te dizer, meu querido. Deus quer te batizar com um batismo diferente de identidade nessa noite o Espírito quer batizar você com uma identidade de filho e filha de Deus oh, Deus quer batizar muitas pessoas aqui que estão sendo vencidas estão sendo derrotadas estão se submetendo aos medos, às angústias às depressões nós estamos agora encerrando em nome de Jesus. Você vem de olhos fechados, vamos encerrar a transmissão agora. Agradecer você que está em sua casa. Mas Deus vai ministrar agora o nosso coração.